0: Ben bu arada şey yapmak istiyorum. Böyle Uranüs diyoruz, Kronos diyoruz. Bilmeyenler için o kronolojiyi çok kısa anlatmak istiyorum. Gaia yani toprak ana diyebildiğimiz bütün evrenin yaratıcısı. Oğlu Uranüs'le yani o da gökyüzü diye adlandırılıyor. Gökyüzüyle çiftleşip Titanları ve Kiklop ve 150'leri doğuruyor. Bunlar da işte dev gibi kocaman yaratıklar. Hı. Sonra bu Titan kardeşler çiftleşip tanrıları doğuruyorlar. Mesela bu işte Titanlardan bir tanesi Kronos, Zeus'un babası. Hı hı. Kronos annesiyle yani Gaia'yla pusu kurup babası Uranus'u güçten düşürüyor. E, ve işte yönetime o geçiyor. Sonrasında işte benim çocuklarım da bana aynısını yapacak diye korkup çocuklarını e, yeme yutmaya çalışırken e, bu sefer Zeus Gaia ile birleşiyor pusu kuruyor ve Kronos'u güçten düşürüyor. Kronoloji bu şekilde aslında.
1: Evet yani bu bir devir teslim yani. töreni aslında. Hani Uranos'u da Kronos testislerini keserek aslında iyi ediyor ve artık e, iktidarı kendisi alıyor. Uranos'tan yani ilk ilk çağın e, şeyinden e, gök e, tanrısından kendisi zaman olarak e, o hegemonyayı alıyor o iktidarı alıyor. Daha sonra Zeus da ee, bir insan olarak yani insana yakın kusurları olan bir e, tanrı olarak e, Kronos'tan yani zamandan gene e, iktidarı e, ele geçiriyor. Yani burada aslında bir çağın kapanıp yeni bir çağın gelmesi. Yani burada aslında dünyanın oluşumunu yani şöyle diyor aslında bize bunu, bu arada en iyi Hesiodos'un İşler ve Günler Tanrıların Doğuşu, Theogoni diye bir kitabı vardır. Gerçekten meraklısı varsa e, burada o bütün çağların ...nasıl olduğunu e, gözlemleyebilir. Çok da iyi anlatmıştır Hesiodos. Zaten Hesiodos'tan e, bu e, şeyi biz biliriz. Titanlar, Uranüsler, Kronoslar filan. E, bunu tabii şöyle değerlendir. Yani önce gök ve yeryüzü vardı. Ondan sonra zaman geldi ve zamanla birlikte... E, ...yeryüzünde başka e, oluşumlar olmaya başladı. Prometheus gibi mesela ateş. Ateş ortaya çıktı. Hı hı. İşte Atlas gibi yer şekilleri ortaya çıktı. Ee, i̇şte e, bunu hani böyle okuyup sonra e, işte önce gök ve yer vardı, sonra zaman ve yer şekilleri ve şey yer kabuğu oluşmaya başladı. Ondan sonra da insanlar geldi diye değerlendirmek lazım bu üçlü geçişi. Böyle okumak lazım yani.
0: Ben bir de şeyle de değinmek istiyorum. İşte sen de az önce dedin ya iyi diş ediliyor, güçleri elinden alınıyor falan diye... Yani benim de bildiğim gibi aynen böyle tanrılar ve titanlar ölümsüz yani ölmedikleri için. Ya güçleri ellerinden alınıyor ya unutuluyorlar kayboluyorlar vesaire ama ölmüyorlar. Ama işte bu animede mesela Hera Zeus'u öldürmeye çalışıyor. Yani hakikaten İngilizce'de de kill yani öldürmek kelimesini kullanıyorlar dikkat ettim. E böyle bir şey yok aslında.
1: Ya bir de Hera'nın da mesela Hera'ya çok üzülüyorum tamam mı? Hera dediğin aslında yani... E... O tatlış bir şeydir. Yani şu, aslında ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, hem e, senin takipçilerin için, e, hem de daha rahat anlayayım. Ben öyle öyle anlatıyorum çünkü ilk defa bir, biri dinleyeceğiz. Ama mesela Hera bayağı başkan yardımcısı ve kadın haklarından sorumlu, doğumdan sorumlu bakan. Athena bir eğitim bakanı. E, Apollon e, enerji ve kültür bakanı. Ee, Artemis mesela çevrecilik bakanı, Hermes iletişim bakanı böyle değerlendirmek lazım. Yani
0: Aha, çok iyi. Dionysos'ta turizm bakanı olur.
1: Evet evet. <gülüyor> aynen aynen. Yani hani böyle okumak lazım. Hera'ya o yüzden ben çok üzülüyorum. Halbuki yani Hera bizim gözümüzde hep şöyle yani kıskanç. İşte Zeus sürekli çapkınlık yapıyor. Bu kızcağız hiçbir şey yapamıyor. Ayrılamıyor da zaten. İşte ee, işte böyle hani Ketum Zeus'un işi gücü Zeus'un çocuklarıyla uğraşmak olan bir kadın gibi hayalimiz de var. Çünkü bize Herkül filmi, evet. işte dizisi filan da vardı.
0: Evet, 97'de. Zeyna filan
1: vardı, <gülüyor> aynen. Ee, hani o zamanlarda da böyle Hera böyle hep çok kötü, o yani hani pislik bir kadın gibi anlatılıyor. Halbuki Hera aslında bütün e, Olimpos'un ve insanların doğumundan sorumlu. Yani orada Hera aslında kadın haklarını... Anneliği ve doğan çocukları...
0: Evliliğin koruyucusu.
1: Evet, yani ailenin koruyucusu aslında. Aile şeyinin, kurumunun koruyucusu. Aile dediğin de sosyolojik olarak baktığın zaman bir toplumun en küçük parçası. Yani toplumu oluşturan temel taş yani. Dolayısıyla Hera aslında çok ciddi bir işten sorumlu. Yani Hera'nın ayrılmıyor olmasından Zeus'un... Hera'nın ezikliği değil, Hera'nın temsil ettiği şey aslında aile olduğu için Hera bu mücadeleyi veriyor. Böyle bakmak lazım. Hera değil de bu mesela işte başka bir Afrodit olsaydı bu hiç umurunda olmazdı Zeus. O da Zeus'u aldatırdı yani filan. Ama Hera burada temsil evet. ettiği şey bakımından o aile kurumu ve ailenin bir arada durması ve kadının güçlü olması temsilinden dolayı aslında bütün bu mücadeleleri veriyor.
0: Kesinlikle çok haklısın. Ben de denk geliyorum. Bazı anlatıcılar mesela işte Hera'yı çok suçluyorlar. Işte çok kıskanç filan diye ama şöyle bir gerçek var. Zeus'un yaptıklarından dolayı, aldatmasından dolayı Hera da kıskanç ve hırçın. Ee, ama şöyle bir şey var. Ee, ben şurada senden arıyorum. Senin kadar şefkatli değilim Hera'ya karşı. Yani o Zeus'un başkalarından yaptığı çocukların hiçbir suçu yok mesela. Yani onlar masum sonuçta. Ama Hera onlarla uğraşıyor. Yani Zeus'a bir şey yapamadığı için işte o çocuklara işkence ediyor, dövüyor, delirtiyor onları. İşte mesela Dionysos'u delirtmesi, Artemis'e işkence etmesi filan. Ee, yani Hera da çok çirkefleşebiliyor.
1: <gülüyor> ama yani şimdi çok zeki ve e, Olimpos'un en tepesindeki kadından bahsediyorsun ve bir kadın bu. Yani hani o yüzden hani bir erkek olsa hani en fazla öldürür. E, ama hani Hera gibi bir kadın olduğu zaman tabii ki süründürmesi çok mantıklı, değil mi? Yani evet. öbür türlüsünü zaten düşünemezdik. E, bir de yani şöyle bakmak lazım. E, burada bir ebeveyn yatırımı durumu var. Psikolojik açıdan yaklaşacaksak bir kadın için ailenin çökmesinin yegane yollarından bir tanesi erkeğin başka bir kadınla soyunu devam ettirmeye karar verip onunla bir aile kurmasıdır ya. Hera burada bu tehdidi çok iyi algılıyor ve Zeus kimle birlikte olur ve kimden çocuk yaparsa birlikte olup çocuk yapmadığı olsaydı mesela Hera için çok umursanmayabilirdi bu durum. Çünkü aile kurumuna bir tehdit yok orada. Ama Zeus bir, bir kadınla bir ölümlüyle birlikte olup ondan bir de çocuk yaptığı zaman Hera'nın oradaki hegemonyasına ve aile bütünlüğüne bir tehdit başlıyor. Hera onun için oradaki çocuklarla uğraşıyor. O çocuklar aslında aynı zamanda Hera'nın mevcut iktidarını ve aile kurumunu tehdit ediyorlar. O yüzden ee, onları yani çocukları direkt öldürmüyor dikkat edersen. Çünkü sonuçta aynı zamanda Zeus'un kanı olduğu için de kendi kanı da oluyor. Ve e, çocuğu direkt öldüremiyor ama annesine mesela çok büyük işkenciler yapıyor, semeleye evet. filan yaptığı şeyler yani ölüme kadar götürüyor yani. E, ama çocuklarına mesela bunu yapmıyor. Aslında şefkatli ve e, vicdanlı yani. Hani ben şimdi tabii olumlu tarafından bakıyormuş gibi duruyorum ama bunu böyle değerlendirme, böyle okumak lazım. Yani Hera, Hera için tek önemli şey var. Yani Zeus'un, Zeus da önemli değil. Zeus gitsin çapkınlık yapsın. Heran'ın umurunda bile değil aslında Zeus.
0: Evet, yeter ki evdeyi korunsun.
1: Aynen, oradaki aile kurumunun korunması. Çünkü düşünsene sen aileden sorumlu bir e, tanrıçasın. E, ama kendi aileni elinde tutamıyorsun. Kendi aileni elinde tutamadığın anda senin aslında iyi edilmen demek o. Yani sen aile kurumunu elinde tutamazsan artık aileden sorumlu e, bakan olamayacaksın demektir. O yüzden Heran'ın burada evet. aslında mücadelesi... Zeus'a kıskançlığı falan değil yani Zeus'un uçkuruyla ile hiçbir alakası yok Hera'nın. Hera'nın burada bütün mücadelesi kendi hegemonyasını korumak aslında.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsun yani mesela nasıl ki Artemis'e birisi ben senden daha iyi avcıyım dediğinde... ...Artemis kendi alanına saldırıldığını hissediyor ve işte karşısındakini cezalandırıyor. Hera için de aynı durum aslında. Zeus'un ne yaptığı değil yani Zeus'u önemsediğinden değil ama sen benim al alanıma saldırıyorsun diyor. Ve aslında e, Hera'ya yapılan en büyük hakaret sürekli sürekli kendi kocası tarafından yapılıyor. Yani sürekli Hera'nın aslında bir işe yaramadığını e, ifade eden şey çapkınlıkları çapkınlıkları.
1: Bir de şöyle düşün tabii şimdi ataerkil bir dönemden bahsediyoruz. Yani şu anda o mitolojinin yazıldığı, yani bugün gibi değerlendirmek lazım. O mitolojinin yazıldığı dönem e, ataerkil bir dönem. Erkekler savaşa gidiyorlar. İstediği kadınla birlikte olabiliyor. Zaten evlilik diye bir kurum yok. Yani hani biriyle evlen, evlenmek diye bir şey yok. Ee, bir arada yaşıyorsun. Evlilik dediğin 18. yüzyıla ait bir şey. Yani ondan önce kimse, kimse kimseyle evlenmiyordu. Yüzükler takılıyordu. Bu bizim ailedendir deniyordu filan ama... ...hani papaz kutsuyordu filan. Hani bir evlilik denilen bir kurum yoktu zaten. Dolayısıyla e, o dönemki kadının gözünden bakacak olursan... E, ...sürekli bir şekilde erkeği elinde tutmaya çalışma. Çünkü evde o da hamile kalacak, çocuk doğuracak. O aileye o erkeğin bakması lazım. O erkek kaçar giderse kadın için... ...çok ciddi ya ortada kalma, çocuğuyla birlikte ortada kalma durumları var o çağda. Ee, yani Dolayısıyla Hera'nın da hani yani ana erkeği bir dönemde yazılmış olsaydı bu mitoloji... ...o zaman Hera çapkınlık yapıyor olurdu. Ama bunu evet. atar erkeği bir dönemde yazıldığı için... E, ...burada Zeus çapkın olan ve sürekli gözü dışarıda olan. Yani o dönemsel de değerlendirmek lazım.
0: Evet evet zaten dediğin gibi hani diyorsun ya... ...Hera için aslında Zeus'un bir önemi yok yani... ...Hera sadece kendi hegemonyasını korumaya çalışıyor diye... Hakikaten de devler tanrılara karşı ayaklandığında Hera işte Zeus'a karşı devlerin tarafını tutuyor. Hakikaten Zeus'u sevse onu yapamaz bence.
1: Aynen yani Zeus'un hani yani Zeus ölmüş kalmış hani Hera'nın hiç Hera için hiçbir şeyi yok. Önemi yok yani ölmek değil belki ama hani yani Zeus'un kendi hayatıyla ilgili ne yaptığını önemsemiyor. Yani Hera'nın tek önemsediği kendi, kendi iktidarı ve kendi oradaki yani o bu kösem sultanı gibi yani şeyin. Ee, öyle değerlendirmek lazım gerçekten.
0: <gülüyor> şey bu arada, sen oraya kadar izledin mi bilmiyorum. Hera bu iblisle pusu kurup işte devleri falan ayartıp tanrılara karşı ayaklandıklarında... ...diğer tanrılar da korkup Hera'nın tarafına geçiyorlar Zeus'a karşı. Yani ben buna da çok şaşırdım. Zeus o kadar güçsüz mü yani? Hani bırakmazlar ki bütün tanrılar. Aa yok Zeus güçsüz biz Hera'nın tarafına geçelim olacak şey mi yani bu?
1: Yani ben zaten tanrılarda tabii bir taraf tutma, orada bir lobicilik faaliyeti filan e, gibi durumlar yok. E, yani hani parlamenter bir sistem gibi değerlendirmemek lazım. O e, şey ol oldu, dizi olduğu için öyledir. Aslında bütün tanrılar bencildir. Öyle yazılmışlardır ve her tanrı kendi tuttuğu alanında maksimumu yapmaya çalışır. Dolayısıyla hani eğer ki taraf değiştirmiş birinden bahsedeceksek sadece Prometheus'tan bahsedebiliriz. Çünkü bir tek taraf değiştirmiş olan kendi kendi ırkına ihanet etmiş olan yani Titan Prometheus'tur. O da insan insana ateşi vermiştir. Yani teknolojiyi vermiştir. İnsanın düşünebilme ve aletle doğaya hükmedebilme kabiliyetini vermiştir. Orada ateş onu temsil eder. Dolayısıyla hani bir kişi de değerlendirebiliriz ancak taraf değiştirmiş olan o da Prometheus'tur. Onun dışında Olimpos'un içerisinde herhangi bir şekilde işte bir seranın tarafını tutalım. Zeusa karşı gelelim ya da Dionysos'un tarafını tutalım ee, işte şeye karşı gelelim e, Apollon'a karşı gelelim filan gibi hani böyle klikleşmeler filan e, gözlemleyemiyoruz hani en azından e, şeyde e, kitaplarda ve anlatılan hikayelerde ama orada tabii bir o bir dizi ve e, hani devlerin tarafında da ya yani devlerin tarafına geçmek gibi bir şey söz konusu olamaz zaten Olimposlular için çünkü onlar e, zaten e, ölümden döndüler yani onlarla savaşırken yani hani Böyle bir şey mümkün değil. Yani Hera'yı da öldürüyorlardı aslında. Ya o yüzden geçmezler o tarafı. Evet. İnsanların tarafını tutabilirler. Kendi taraflarını tutabilirler ama artık Titanların tarafına geçmek gibi, yani geçmişe dönmek gibi bir şey söz konusu değil. E, kronolojik olarak da. E, dolayısıyla Aynen. hani bunu e, filmsel olarak değerlendirebiliriz ancak.
0: Aynen dizide yapılan bir mantık hatası da oydu bence. E, bir de şey değinmek istiyorum. Amazon Alexia var ilk bölümde görmüşsündür. Baya şey gibi yani köy korucusu gibi o köyü koruyor oradaki insanları koruyor filan. Yani ne alaka dedim Amazonlar bizim bildiğimiz e, Temizkira denilen bir yerde yaşayan bir kadın topluluğu. Tamam yer yer işte Truva Savaşı gibi taraf olmaları gereken durumlar olmuş ama hiçbir zaman gidip e, şey, köy korucusu gibi insanları korumamışlar yani. O da garipti. Bir de bu Alexia ölüler diyarında yürüyor. Yürürken karşısına babasının hayaleti çıkıyor. O, o da işte böyle kendisi gibi Amazon gibi giyinmiş. Yani babasıyla duygusal anlar yaşıyor falan. Ne alaka dedim bir kere yani. Amazonlar babalarını tanımıyorlar ki yani. Her şey karman çorman olmuş.
1: Yani annesiyle karşılaşsa mantıklı olabilirdi ama baba yani o ana erkeği düzenin içerisinde hiç yeri olmayan bir şey dediğin gibi.
0: Aynen aynen kesinlikle.
1: Ee, ama yani tabii de, de, yani öyle değerlendim ki senin paylaştığın liste çok iyiydi mesela. Ee, bence e, o çok iyi bir mitolojik okuma serisi. Bir de yani mitolojiyle ilgili olmayan ama aslında mitolojik okuma yapılabilecek şeyler de var. Ee, öyle de bakmak lazım hani her içinde metamorfozlar Definitely. olan filan. Ee, hani o yüzden mesela Matrix Triloji e, bu konuda çok iyi bir kaynaktır. Matrix Trilogy ile e, Trilogy'ye eğer oradaki isimleri tek tek araştırarak giderlerse takipçiler inanılmaz bir mitolojik okuma yapabilirler.
0: Değil mi? Evet evet. İşte Matrix'teki Morpheus, Persephone, e, Morpheus'un aşık olduğu kız hepsi mitolojiden isimler taşıyor.
1: Iobi, Seraph bunların hepsi hem yani dini mitoloji, e, Anadolu mitolojisi... Yani Naiobi Anadolu mitolojisindendir. İşte Seraf e, Hristiyan mitolojisidir mesela. Hı hı. E, Morpheus Yunan hı hı. mitolojisidir. E, i̇şte o Merovingian dediğin aslında bir küçük bir e, şeyin İsa'nın, e, Hazreti İsa'nın e, Magdalalı Meryem yani karısı olduğu iddia edilen kadından olan çocuklarının kavmidir. Merovingianlar denir ona mesela. Falan, yani çok, hı hı. E, çok derinlemesine aslında o isimlerin her birinin konulmasının çok... E, şeyi var yani mant mantıklı şekilde konuşuyor. Yani buradaki Elektra gibi öyle sıkmamışlar yani. Matrix'te gerçekten e, her birinin amacına yönelik olarak isimler vermişler. Eğer ki hani mitolojik okuma yapmak istiyorlarsa o da güzel bir e, kaynak.
0: Kesinlikle bununla ilgili de bir e, bölüm hazırlayabilirim gerçekten. E, orada işte Morpheus'un rüyalarla ilgili söylediği şeyler ya da Persephone'un işte kötülerin tarafında esir alınmış olması. Çok güzel göndermeler var gerçekten.
1: Tabii. Yani wake up niyo diye başlıyor. Yani çok güzel. Ben, yani onu onu öyle dediler. Yani i̇lla bir şeyi mito, direkt mitoloji hikaye olmasına gerek yok. Filmlerde aslında e, mitolojik okuma yapılabilecek, e, mitolojik referanslar veren filmlere de bakarlarsa onlar çok daha e, şey oluyor. Kafa açıcı, e, e, beyin jimnastiği yapmaya daha müsait şeyler olabiliyorlar bazen.
0: Evet kesinlikle. Bu arada bu dizinin yapımcıları ikinci sezon üzerinde çalışıyorlarmış şu anda. Ama ben sanmıyorum ikinci sezonu izleyeceğimi. Bir de senin önereceğim mitolojik kitaplar varsa seve seve alırız gerçekten. Arkadaşlar da sürekli soruyorlar.
1: Yani e, şeyin e, bir kere hani şu dediğim gibi Hesiodos'un Tanrıların Doğuşu Teogoni e, kitabını mutlaka şey yapsınlar. E, okusunlar. E, onun dışında Mitoloji Sözlüğü diye e, Azra Erhat'ın evet, evet. çok iyi bir kitaptır. Yani bence başlamak için müthiştir. E, eğer ki e, hani okumadılarsa Homeros'un Odiseyası'nı okusunlar. Çok güzel nedir. ama yani biraz yani çev doğru çevirilerden yani. Ben can yayınlarından okumuştum mesela memnun kaldım hani öyle de evet. bakıl bakılabilir. Benim mesela e, başucu kitaplarımdan bir tanesidir, sürekli başvurduğum kitaplardan bir tanesidir. Ağır bir kitaptır ama Joseph Campbell'ın kahramanın Sonsuz Yolculuğu, A Hero With Thousand Faces diye bir kitabı var. E, yani bir kahramanın nasıl kahramanlaştırıldığının aşamalarını o kadar güzel anlatmıştır ki... ...Joseph Campbell'ın bu şeyi e, bir manual gibidir. Yani onu alın elinize... Oradaki yolculuğu bütün izleyeceğiniz filmlerde görürsünüz. Romantik komedide de görürsünüz. E, Fantastik filmde de görürsünüz. O e, kahramanın o sonsuz yolculuğu, yani önce köyünde başlayıp sonra işte Call adventure'la birlikte devam edip işte uğradığı metamorfozlar falan gerçekten bir metodolojisi vardır. Bunu da adım adım anlatmıştır. Ağır bir kitaptır. Yani ileriki aşamalarda okunabilir ama... Ee, gerçekten derinine girmiş bir insan için mitolojik okuma veya bir kahraman okuması yapacak biri için e, çok iyi bir kaynaktır. Bir başkası da Karl Kereni, Kerenyi, Karl Kerenyi yanlış hatırlamıyorsan, evet Karl Kerenyi'nin e, Yunan Mitolojisi diye bir kitabı o da en baştan başlar yani Uranos'tan itibaren başlar ama böyle e, Odisea gibi böyle hikayesel bir kitap değildir, analiz yapan bir kitaptır. Hani niye Uranos'un öyle olduğunu hani biz burada konuştuk ya bu bölümde. Niye Kronos'un e, o davranışı yaptığını filan e, okuma yaparak yani dönemsel çağsal okuma yaparak anlatır. O da çok iyi bir kitaptır. Bunları tavsiye edebilirim. Zaten bunları oku yani bunlar okusunlar sonra sonrasında yeniden tavsiye ederiz. Bence bu kadar yeter diye daha da fazla karıştırmayayım.
0: Süper oldu. Çok teşekkür ederiz. Zaten bu son bahsettiğim ben de okumadım bu arada. Ee, güzelmiş hakikaten. Ben de alıp okuyayım onu. Çünkü biz bunu yapmaya çalışıyoruz zaten. Yani pembe dizi izler gibi hikayeleri dinleyip e, ondan sonra kapatmak istemiyoruz. Gerçekten bunlar bize ne anlatıyor diye almaya çalışıyoruz. Süper öneriymiş. Çok sağ ol.
1: Vallahi çok keyifliydi sohbet gerçekten. Ee, Hı -hı. Umarım takipçilerin de keyif almışlardır. Hani biraz böyle Hani ben böyle şeyler konuştuğum zaman ya çok mu entelektüel şeylerle uğraşıyoruz acaba falan gibi böyle bazen endişelerim oluyor ama senin de zekalı olman hoşuma gitti. İnşallah daha da büyürsün ve böyle entelektüel şeyler de insanlar arasında rahat rahat yayılır. Valla ee, çok teşekkür ederim evet. benim de konuk aldığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Yani ki geldim bizim bu küçük hesabımıza. Bu arada şeyi söyleyeyim. Benim senin gibi böyle fix bir tagline'im yok. Hani sen sonunda yapıyorsun ya bu işler ince işler, sevgiler filan diye. <gülüyor> benim böyle Ben direkt kapatıyorum yani. Ama kapatmadan şeyi söyleyeyim. Arkadaşlar ince işleri YouTube'dan ve Instagram'dan mutlaka takip edin. Özgür şimdi... Sağolsun konumuz mitoloji olduğu için sadece mitoloji konuştu burada ama ince işleri takip ettiğinize göreceksiniz. Karşılaşacağınız en yararlı kanal yani. O kadarını söyleyeyim. Bana teşekkür edeceksiniz sonra. <gülüyor> Özgür çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi bak kendine.
1: Sen de öyle. hoşça kal Çok keyifliydi.